0: Bienvenidos al podcast Desordenada, mi nombre es Cintia Alcalá y este episodio es muy especial porque el invitado es Andrés Diosdado, uno de mis mejores amigos y vamos a hablar acerca de la marca personal, te invito a acompañar este episodio con unas galletitas de Sweet Bunny. Bienvenido Andrés, qué gusto tenerte aquí en este espacio de reflexión sobre distintos temas, distintos temas de, de actualidad y qué gusto tenerte, tenerte aquí para hablar de, de temas tan importantes como en este caso es la marca personal. Yo creo que nunca se es demasiado grande o nunca se es demasiado eh, joven para comenzar a proyectar y a dejar marca personal tanto como profesionistas como como personas, como es en este caso los alumnos que me están escuchando y el público en general, porque esto está abierto en Spotify y en diversas eh, plataformas de, de audio. Entonces, eh, a los que nos están escuchando, pues esto está dedicado precisamente a construir tu marca personal desde eh, desde chico, desde joven, eh, comenzar con esto. ¿Qué tal, Andrés? ¡Qué gusto tenerte aquí! Ay,
1: me da mucho gusto. Muchas gracias. Este, saludos a todas, a todos, a todos los que nos están escuchando. <risa> eh, y es un gusto para mí estar porque, no lo saben, pero tú y yo estudiamos la prepa, la prepa, la universidad, y teatro, estudiamos también arte dramático, <risa> este, y fue, es muy chido estar compartiendo ahora contigo ya, ya de señores, aquí, por supuesto, <risa> hablándole a todos los, a todos los chavillos que están escuchándonos en este momento. Claro que sí. Mira, yo quisiera partir, eh, desde, ahora sí que desde el principio, ¿no? Desde qué es marca personal, y la diferencia que tiene con branding personal se, se le, su, se le, en algunos casos se le confunde, eh, Branding personal es todas estas herramientas, es todo este proceso que es de la construcción de una marca, de branding, tal cual, ¿no? Eh, las marcas comerciales han invertido millones de dólares en hacer que las marcas eh, tengan una personalidad, tengan una filosofía, tengan una, una forma de ser. Por ejemplo, Coca-Cola, si te das cuenta, es una marca, eh, es un líquido negro, tóxico, venenoso, que hace es que cuando tú lo ves salivas, ¿no? Claro. O sea, esos millones de dólares y años y años, décadas de inversión en, en que tú te creas ese discurso y además gastan en comerciales, ¿no? Donde hablan de Coca-Cola, la familia, eh, siempre está presente, ¿no? y la Navidad, ¿no? Entonces, todo este tipo de, de discursos que hacen para ganar millones de dólares. Eh, eso es branding y ahora aplicado a las personas, pues branding personal, ¿no? Es decir, todas estas herramientas del marketing, de la imagen, de la comunicación, que nos ayuda a, a, a comunicar U, la, las amenidades, las, la, las cosas positivas que tiene una marca, en este caso una persona. Y eso construye una marca personal. Entonces, el branding es el proceso y la marca es el resultado, ¿no? La marca personal, como una marca comercial, Coca-Cola, una marca personal, Cintia Alcalá, que es maestra y que aquí está, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos que esas son las, las diferencias principales, ¿no? Eh, y ahora... Eh, la pregunta es por qué o, o, o cómo este tema de marca personal. ¿no? Eh, el objetivo de crear una marca personal tal cual es eh, ayudarte a potencializar tus talentos, a divulgar tus talentos y hacer la primera opción alrededor de tu círculo. Mucha gente confunde el tema de marca personal con convertirte en influencer o tener millones de miles de seguidores. No tiene que ser por ahí. Sí puede ser por ahí. También es marca personal. Eh, todos los influencers, tiktokers, eh, toda la gente que tú ves que está bailando en tiktok y demás... Tiene una marca personal, definitivamente. Y podemos hablar ahorita de este tema específico. Pero no todo el contenido tiene que ser eh, respecto a ser influencer, ¿no? Eh, hay, puede ser médico, puede ¿Un ser abogado? abogado. Imagínate,
0: un abogado con una buena marca personal. Exactamente. Es decir, ¿No?
1: que la gente ubique eh, tu nombre como primera opción. Yo le voy a pedir ahorita a la gente que nos está escuchando, y a ti aquí que estás, uh -huh. a ver, díganme o piensen en un detergente... ...para la ropa... ...¿cuál se te ocurrió a ti? Señora? Ariel... ...Ariel... ...Ariel uh -huh. ha invertido mucho dinero en que en ti esté posicionado. Seguramente hay gente que me está escuchando que dijo más color, que dijo hace, que dijo Ariel. Hay gente que a lo mejor dijo uno de lavatrastes cuando no era de la de lavar ropa. O hay chavos que ahorita me dijeron, la neta no tengo ni idea de cuáles marcas haya. sí Es decir, porque no es el mercado. No no está mal. Es que no es el mercado. Entonces, eso, eso tiene que ver con el posicionamiento. ¿sí? Es la primera opción. Entonces, seguramente cuando vas al súper es la primera opción que ves. No sé si la que compras, pero por lo menos la primera opción. O la que quisieras comprar, si a lo mejor no te alcanza. Entonces, digamos que eso es lo que tenemos que hacer con las marcas personales. Y no solamente, como bien lo dices, en profesionales, en gente profesionista, sino también en jóvenes. En personas de 15, 14, 12, 13, 15, 18, eh, 20 años de edad, también se puede aplicar el tema de marca personal e incluso generar dinero. A través de la marca personal, que ese es el objetivo tal cual, eh, digamos, de negocio que tiene la marca personal, pero también tiene un objetivo de filosofía, de cambio, de promesa, una promesa. Digamos que si lo podemos definir también, la marca personal es una promesa. ¿Yo qué te prometo cuando te topas con, conmigo en la calle? ¿Qué te, qué te prometo cuan, que vas a obtener cuando leas, veas o escuches mi contenido en internet? Esa es mi marca personal, es lo que yo puedo generar eh, como persona. Eh, a través de las plataformas, o con un libro, o con un podcast, o cualquier otro tipo de, de, de herramientas. De eso va eh, la marca personal. Entonces la gente joven, por supuesto que puede hacer. O sea, en este momento yo tengo una agencia de marca personal donde asesoramos a mucha gente. Y de hecho tengo clientes que son de 15 a 16 años, 17 años, que son entre artistas y influencers y demás. Y generan contenido que los hace generar dinero. Les da dinero a estas personas y viven muy bien, ¿eh? La verdad la pasan, la pasan bastante bien haciendo lo que les gusta, ¿no? Porque también tiene esta parte la marca personal que tiene que venir de la eh, pasión genuina. Tiene que venir de la autenticidad. Porque es, eh, probablemente podrías disfrazarte de algo que no eres o decir que eres, no sé, un coach cuando pues la neta... Eh, ni estudiaste no, no psicología o no has, este, ni resuelto tu propia vida. Y entonces es muy fácil, ¿no? Decir... Sí. Decir te amo y no sentirlo, ¿no? Entonces, eh, no hay que caer en eso. Es muy peligroso. Muy uh -huh. peligroso para ti. O sea, claro que puedes hacer mucho dinero y hay mucha gente que lo hace... Tenemos casos como Bárbara de Regil, Ricardo Ponce, eh, Memo Aponte. Mucha gente que ha tenido problemas y mucha polémica alrededor de su marca personal. Porque precisamente no son realmente lo que dicen que son, ¿no? Tienen esos, 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 esas fugas, ¿no? Entonces sí. hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy honesto en lo que realmente eres. Entonces... Eh, yo entiendo que la adolescencia es una etapa complicada. De
0: descubrimiento, ¿sí? ¿no? De descubrimiento y de sí. sentirte
1: lo peor del mundo o el más feo, sí. la más fea.
0: Ansioso, ansioso confundido. Y además tienen una
1: presión en este momento, sí. esta generación eh, Z y la y la que es anterior también. Tiene una presión brutal en el tema de la imagen. En, el otro día le enseñaba yo a mi mamá que tiene 66 años, le enseñaba los TikToks. Y me decía, ¿por qué están tan producidos en su cuarto? Son <risa> cosas que nosotros ya no vemos, vemos normales, sí, pero... La nosotros realidad es... no teníamos la cama para claro, un video de exa TikTok. Exactamente, nosotros no nos maquillábamos en nuestra recámara para, para grabar un video. Y eso, eso sucede ahora. Entonces, es una presión que tienen por verse bien, por ser perfectos y demás. Que bueno, eso ya irá eh, mejorando, espero, o, o sacará a mucha gente trastornada que necesitará al, al, a terapia. Sí. este Pero ese no es nuestro tema. El punto aquí es que... Eh, no hacer caso a eso, sino al revés, tratar de ser lo más auténtico y que no creas que lo que tú eres no, no es potencial, ¿sí? Todo lo que, de hecho, en, mi, en el proceso que yo llevo con mis clientes, cuando vemos lo de marca personal, mm -hmm. hay una etapa un, un, que, que, que lo manejamos durante varios días, que es la etapa de los defectos y, y, de, y de, los, de, de los defectos y de las este, eh, cosas que tú crees que son negativas en ti, ¿sí? Por ejemplo, a, a uno de, una de las personas que yo asesoré, eh, es un es un señor, eh, pues ya grande, unos casi 40. Es muy alto, sí. Uh -huh. este, como de mi estatura. Yo, bueno, no me conocen, pero yo mido casi dos metros. Este <risa> sí, a su maestra le paso mucho. Le paso... <risa> El doble. <risa> El doble de Son su dos maestra. Dos Cintias. <risa> dos Cintias. Entonces, eh, él es casi de mi estatura. Y además, yo soy muy delgado, entonces él es como tres veces yo de ancho. Sí, es una persona muy grande. Eh, tiene el bigote así como de chopper, de así como de motociclista, pero tiene la voz muy aguda, muy, muy aguda. Y entonces toda su vida vivió bullying eh, por ese tema, por el machismo. ¿sí? Por y, su tono
0: de voz. Ajá, Estamos acostumbrados de que un macho hable fuerte. Grabe, y grave, ¿no?
1: ajá, exacto. Y entonces okay. el machismo y la homofobia, aunque él no es sí. LGBT, pero, pero definitivamente le tocó. Y entonces lo molestaban mucho por eso. Y resulta que, que cuando se trata de Este problema, eh, cuando estamos en este Proceso de, de resolver su marca eh, Pues descubre que, que tiene una muy buena voz Le digo, es que tu voz Te hace único
0: Vaya. Tu voz
1: te hace único uh -huh. sí O sea, si tú eres conferencista Y te paras en un escenario y te veo de ese tamaño Con esa look, con esa perspectiva Y hablas, no hay Manera en que no te escuche
0: que pase desapercibido. Claro,
1: es un potencial. Ese que tú creías que era un, un defecto uh -huh. o una rareza, en realidad es bueno. Entonces, descubrió hasta que canta, ¿eh? Hasta que es afinado y no lo había descubierto, ¿sí? Oh. Porque no, no trabajaba con su voz. La, la omitía, la, 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 le daba la vuelta, ¿sí? Entonces, las rarezas y los defectos, hoy hay que empoderarlos. Hoy hay que darnos cuenta que eso es lo que verdaderamente te hace único y especial. Claro, ahorita en la escuela te sientes como un bicho raro o te sientes como que no eres guapo, que no eres guapa, que no eres atractivo para los demás, pero es una mentira. Hay millones de personas como tú o millones de personas que quieren y buscan lo que tú tienes y es una muy buena oportunidad hoy en día que tenemos las plataformas de internet que son gratuitas para, para poder eh, generar contenido, que generes una comunidad, que generes a tu tribu y, y, y esta tribu que, que te ayude a, a ser más raro aún, a ser más particular. Porque antes el ser raro... De hecho, yo a mis seguidores les digo anormales. Eh, porque es, eh, ya, no es un, ya no es una ofensa.
0: No.
1: Ser anormal... Hoy es un halago.
0: Además, ¿qué es normal, no? Yo creo que nadie somos normales.
1: Creemos que somos normales, normales pero, pero no, no, nadie lo es. Nadie
0: lo es. Eh, creo que hay una... Pues sí, realmente, ahora realmente se construye a partir de la, de la diferencia es. que tengas con los demás.
1: Y hoy ser diferente es igual a, tener, a generar dinero, ¿eh? O sea, hoy ser diferente es una oportunidad de negocio. Y, y eso hay que verlo así. No, evidentemente reitero el construir una marca personal no solo el objetivo es ganar dinero ¿sí? tu objetivo también puede ser cambiar al mundo tu objetivo también puede ser cambiar a tu comunidad inspirar a los demás ¿sí? darle información gratuita a los demás sí, a lo mejor después de cierta información gratuita ya vendes un curso ¿no? completo con toda la información sí. y ya es negocio pero pero la marca personal tiene mucho que ver con esta promesa te digo ¿sí? que cuando te topes con mi contenido cambie tu perspectiva o te sientas mejor o aprendas a hacer algo por ti mismo. Eh, pueden ser muchas, muchas opciones. Y yo creo que los chavos de 15 y 16 tienen mucho que enseñar al mundo. Eh, en un futuro muy cercano... Yo también me gusta mucho... Eh, y trabajo mucho con las tendencias en, en mi agencia y todo... Eh, pensar mucho en el futuro. Me gusta mucho futurear. Y, y en un futuro muy cercano... Eh, estoy seguro que los congresos de los países más avanzados... Tendrán gente menor de edad. Eh, este adultismo donde creemos que los jóvenes, las jóvenes por no vivir tantos años, no tienen experiencia, no tienen nada que aportar, es completamente estúpido y muy limitante, ¿eh? muy limitante. Los niños tienen muchísimo eh, conocimiento de la vida, muchísimas reflexiones muy interesantes, que si los escuchamos con atención podemos aprenderles mucho, e igual los adolescentes, las personas jóvenes, eh, creo que ahorita podemos eso retroalimentar mucho ¿no? ese tema.
0: Sí, creo que sí hay una nueva tendencia en donde gobiernos, en donde muchas personas no volteaban a ver a los adolescentes y poco a poco están volteando volteando a verlos, ¿no? Eh, yo siempre digo que era como un público desprotegido, uh -huh. que la mayoría se, se enfocaba un poco en el público mayor, o en el público infantil, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, creo que los adolescentes eran un público eh, desprotegido Porque muchas veces no sabemos cómo hablarles A mí me pasó, por ejemplo, que no no sabía cómo hablarles, ¿no? Y, y simplemente, pues, lo dejé fluir eh, Dejé, por ejemplo, hablarles con naturalidad Claro O sea, porque al igual que un bebé a un adolescente no le va a gustar Que chaborroquíe, ¿no? Que quiera parecerme como de su edad, ¿no? Claro, que hagas
1: TikToks bailando Que hago
0: TikToks bailando, ¿no? <risa> Claro. O sea, porque además, como tú dices, es una cosa de congruencia. Claro. Si Cindy a lo mejor, eh, eh, comúnmente, a lo mejor tiene dos pies izquierdos, ¿por qué va a aparentar pues a lo mejor en redes sociales, a, a, a la mejor a hacer pasos de baile que le salgan mm. mal, ¿no? Claro. Entonces, este, es como un tema de, de congruencia. Pero precisamente todos estos creativos, tiktokers, youtubers, mm -hmm. eh, Podcaster o futuros cineastas, este, futuros mercadólogos, comunicólogos o áreas humanísticas, ¿cómo pueden enfocar su área en, esta, en este terreno? ¿Cómo la pueden ir, ir este, pues, manejando para poder construir una imagen y que sea congruente tanto en el mundo real? ¿Como en el mundo digital?
1: Uh -huh. Ambos son mundos reales. ¿eh? Uh -huh. eh, tratemos de no pensar que son diferentes. Okay. Y, y eso es un eso eso podría ser hasta peligroso. ¿sí? Okay. Porque a veces que nos animamos a hacer cosas en internet que no haríamos en la vida real. Entonces, es importante saber que todo es el mismo... Es el... Es la... Es, eh, Tal vez es, es la misma vida, pero diferente plataforma, ¿no? Ok. Entonces, eh, de entrada yo creo que cualquier persona, independientemente eh, del área a la que se vaya a dedicar profesionalmente... Puede hacer marca personal. Aquí la clave es, eh, pues, qué te gusta, ¿no? O uh -huh. sea, sí tiene un tema de... de um, um, ¿Cómo decirlo? De autoconocimiento, ¿sí? Eh, entiendo que es complicado a cualquier edad preguntarte quién eres, ¿no? Entonces es como... Ay, pues... Claro. ¿No? mucha gente contesta, abogado, no, 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 ¿quién eres? No, ¿qué estudiaste? ¿Quién <risas> eres? No, porque tú no eres abogado, eres quién eres, ¿no? ¿Cuáles son tus, tu misión, tus objetivos en la vida, qué, qué aspiras, cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas, qué quieres cambiar del mundo, ¿no? Entonces, eh, digamos que ese primero sería el, el primer paso, ¿no? O sea, saber quién, quién soy y qué quiero hacer, qué mensaje quiero compartir. ¿Sí? ¿Qué promesa quiero generar? ¿O qué negocio quiero hacer? ¿No? Eh, si te cuesta trabajo un poco el eh, descubrir, dices, es que a lo mejor entre uno y otro estoy, estoy entre estas dos. Hazlas, ambas. No importa, empieza. El chiste es que te muevas, ¿sí? Si tienes la duda, no te detengas. Okay. Eh, ¿Sí? Eh, hazlo, hazlo, hazlo. No importa. que se van a reír de mí? No importa. N nadie se muere de eso, ¿sí? O sea... Hazlo. Empieza. sí, y, y empieza a generar contenido en las plataformas. O sea, empieza a hacer eh, contenido que te parezca interesante. Claro que es importante buscar referentes, ¿no? También. Ese creo que es otro paso. ¿no? Buscar referentes, gente que esté haciendo eh, algo parecido a lo que tú quieres hacer. O gente que a ti te inspira, que, que digas me gusta lo que hace esta persona. No les copies. Eso es importante. No hagas lo mismo. ¿Sí? Hay un libro que se llama Arroba como Artista que habla precisamente de eso. El hilo negro no existe. O sea, todos nos copiamos entre todos. eso es una sí. realidad. Pero tratar de copiar, pero con tu propia identidad, con tu propio proyecto, ¿no? No tal cual hacer una calca. Porque si no, definitivamente no vas a pegar. Si ya hay alguien que tiene éxito siendo ese alguien, ya no puede haber otro, ¿sí? Entonces, eh, esa parte sería también muy importante. Y... Pues tercero, el tema de, pues, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres qué quieres cambiar en el mundo? ¿Qué quieres transformar en tu sociedad? ¿Qué solución quieres? Cuando es negocio, tiene que ser aliviar un dolor, por ejemplo. ¿sí? ¿Qué dolor le vas a aliviar a la gente, a las empresas? Hasta siendo chavito, ¿eh? O sea, tú puedes hacer negocio desde ahorita, desde tus 15, desde tus 16 años. Ya puedes estar haciendo negocio, ¿sí? Eh, la gente millonaria, multimillonaria de hoy en día ya hace negocio a tu edad. <risa> sí. entonces hay que empezar lo más pronto posible y, y entonces eh, ¿qué quieres hacer? ¿qué quieres qué solución quieres dar? y a través de eso generar una estrategia de contenido eh, en donde tú digas bueno, ¿dónde está mi público? ¿No? si yo quiero dar este aliviar este dolor a las personas, esas personas ¿dónde están? ¿en Twitch? ¿en TikTok? ¿en un podcast en Spotify? ¿ven videos de YouTube? ¿Dónde están? ¿No? Entonces, ahí es donde tú tienes que estar haciendo ese contenido, ¿sí? Por ejemplo, si tú le quieres vender, no sé, trapos súper absorbentes a señoras de 60 años y estás haciendo contenido en Twitch, pues creo que no es donde tú deberías de estar, ¿sí? Porque ahí claro. no hay, debe haber seguramente señoras de 60 gamers que están disfrutando de, ti, de Twitch. Sin embargo, lo más probable es que sean minoría. Pues eso, eso yo te digo, pues vete a Facebook, ¿no? Sí. Ahí sí seguramente encuentras. Y en TikTok también, ¿eh? Ya, ya hay señoras también por allá. Entonces, <risa> eh, puedes estar haciendo ese tipo de contenido. Entonces, eso depende. Depende de dónde esté tu público. generes el contenido. El, el dónde y el cómo. ¿Sí? Porque tampoco no es lo mismo hacer un podcast para estudiantes. Y entonces podemos hablar un poquito más. Y puede durar un poquito más. Aunque de repente les pueda aburrir tanta hora. Pero, bueno... Pueden oír en partes, etcétera, etcétera. Pero cuando vas para, no sé, chavillos de 12, 11, pues... Raro que a lo mejor escuchen un podcast, pero si lo, se lo avientan, pues se lo van a aventar de 3 minutos, de 5 minutos, sí. ¿no? Entonces ahí también te dice el cómo. ¿Cómo hagas el contenido? ¿Sí? Si tú estás haciendo videos de YouTube para jóvenes de 20 años, pues tiene que ser videos muy dinámicos, muy rápidos, muy cortos, muy eficientes en la comunicación. ¿sí? Con, con, una, con mucha frescura, con mucho color eh, o con mucho concepto. ¿sí? Entonces, eh, cuando le hablas de diferencia de que si quieres subir una masterclass para gente de 40, pues sí te puedes sentar en una sala y hablar a la cámara sin cortes, sin tener que hacer muchas animaciones, porque a la gente le interesa el tema y se va a quedar contigo, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que hay que pensar. Yo sé que es mucho, tal vez mucha información, <risa> pero... Um, pero neta sí se puede, o sea, neta sí lo sí lo puedes hacer. A mí me pasó incluso, este y de hecho, mira, vamos a otro, otro punto. No necesitas tampoco hacer contenido, ¿eh? o sea, no necesitas tampoco tener que hacer un podcast o tener que hacer un video, tener que estar subiendo Reels a Instagram. Eh, también puede ser simplemente existiendo. Por ejemplo, yo cuando empecé... Eh, cuando nos conocimos, Cintia, eh, por ahí de los 18 años, eh, 19 años de edad que yo estaba estudiando la universidad, yo sabía que yo estaba estudiando una carrera que yo necesitaba tener un nombre para eh, tener mayor éxito porque estaba estudiando comunicación, que es una carrera muy competida eh, y de manera Godín no es tan bien pagada, ¿no? Entonces, sí. es mucha competencia. Entonces, yo sabía que yo necesitaba crearme un nombre, ¿sí? Tener prestigio. Pero yo era un me mocoso de 18 años. Entonces, yo empecé a trabajar desde los 17. Desde antes de estudiar la universidad, empecé uh -huh. a trabajar en medios y empecé a meterme. Entonces, desde ahí ya estoy construyendo una marca, ¿sí? Porque ya soy un niño raro de 17 años que está trabajando sí. en compañías de comunicación. O sea, literal, había veces que no me pagaban, ¿tú te acuerdas? O sea, sí. había veces que no me pagaban y que yo entraba yo decía, yo quiero... Yo sé que aquí te hacen falta manos. Tú dime... ¿Qué cable me pongo a cargar? Y, y ¿Qué café traigo? ¿Qué café traigo y a sí. quién? Pero yo escucho y aprendo y con mucha humildad estoy aquí, ¿no? Y entonces empecé a cambiar así. Y cuando empecé a cambiar, obviamente aunque yo era el h empecé a subir fotos a Facebook, que era una plataforma mm, reciente. Sí. Y empecé a subir mis fotos a Facebook y empecé a subir eh, todo lo que yo hacía. ¿Sí? En producción de, de shows de televisión, estaba yo en radio también, entonces estaba yo en todos los medios y en todos lados. Entonces, así me decían, ¿te acuerdas mucho? Que yo estaba en todos los moles, ¿no? Siempre me decían así los maestros. Pero ¿cómo sabían los maestros que yo estaba en todos los moles? Porque lo cacareaba, lo publicaba en mis redes sociales. Y eso alteró la percepción de las personas. Y decían, este güey es talentoso porque no puede ser que tenga 18 años de edad y ya esté haciendo televisión. Todo esto. Ya esté haciendo radio. ¿Qué onda, no? Y entonces, aparte, obviamente, el hecho de que yo estuviera tan dispuesto y tan disponible con, con, con las personas con las que yo trabajaba y con las que aunque no me pagaran estaba yo ahí, empezaron a voltearme a ver, ¿sí? Empezaron a voltearme a ver y empezaron a decir, oye, este güey, este morrillo le pagamos 100 baros, güey. Y mira, aquí está y hace las cosas chidas. Y yo también buscaba la oportunidad de mostrar mis talentos y de enseñarles. Yo, yo, lo, yo lo escribo. Eh, no, yo, yo lo conduzco. A ver, dame chance. Dame una prueba, eh, etcétera, etcétera. Y terminé escribiendo televisión, terminé produciendo televisión, terminé dirigiendo radio, terminé conduciendo, terminé estando a cuadro, este y terminé teniendo ese nombre que yo quería en el estado, por ejemplo, no en Guanajuato, que si la gente de comunicación sí me ubica y sabe quién soy. Me costó mucho trabajo, obviamente. Me costó no ir a fiestas. Me costó eh, gastarme mi dinero en, en camiones y taxis. Comidas
0: y familiares. Co comidas
1: familiares me costó... ¿Tú te acuerdas? tú sí, Tú, tú claro. lo sabes perfectamente, ¿no? Porque yo no estuve en esas fiestas. Yo no estaba en esos eventos. Y... Pero no me arrepiento porque mi objetivo era justamente ese. Tener un, un nombre y una carrera. Y hoy, gracias a eso... Puedo ayudarle con marcas personales a médicos, a expertos, a políticos. Estoy en los medios de comunicación, participo activamente en la radio, en la televisión. Eh, tengo un TikTok, tengo buena audiencia en internet. Eh, entonces, pero eso fue gracias a que construí mi marca. Yo no sabía que lo que yo estaba haciendo era construir una marca personal. Yo simplemente cacareaba lo que hacía para que la gente supiera que yo estaba haciendo televisión. La gente no sabía que yo jalaba el cable. ¿sí? Yo decía, soy producción. Y sí, no mentí. Era producción. Pero no sabían de qué puesto, ni de qué nivel, ni de qué sueldo, ¿no? Pero al final y cuentas eso me ayudó a que la gente viera que yo estaba haciendo cosas, que yo estaba en movimiento, ¿sí? ¿Y cuántas veces no hacemos proyectos, hacemos cosas y no las cacareamos?
0: O nos da miedo.
1: O da miedo. Nos da
0: miedo. Yo al principio que comencé, por ejemplo, este proyecto educativo, este, me daba miedo publicarlo. O sea, que lejos de mis alumnos este, alguien más lo fuera a escuchar, porque decía, bueno, esto es entre ellos y yo, ¿no? Uh -huh. O sea, me daba miedo que, que alguien externo fuera a escucharlo. Y ahora que, eh, que me entero que hay público externo, incluso, eh, pues sí, o sea, a veces te dice, a veces te da, te da miedo, ¿no? Vi el, que sorteaste que algo en tus, en
1: tus escuchas sí. y no fue un alumno ni alumna la que no, se ganó No, no el... se lo ganó un alumno. <risas>
0: Exacto.
1: Sí. Exacto.
0: Sí, así es. O sea, incluso en la edad, ¿no? A veces eh, tú le hablas a ellos uh -huh. y te escuchan señoras, ¿no? Exacto. Es <risa> que sea, no sabes te quién a... te está oyendo. Exacto. Y es
1: una gran oportunidad. Tengo una amiga que hace contenido en internet que se llama Regina Carrot. Este, ella ya tiene casi dos millones, o creo que ya dos millones de seguidores en, en, en YouTube. Y cuando empezó, cuando éramos cha más chavillos, eh, me contó que le mandó un mensaje Rebeca de Alba, eh, que ustedes que nos escuchan estoy seguro que no tienen ni puta idea quién es Rebeca de algo, pero es una conductora muy, fue muy famosa en los 90s sí, y en los y años muy 2000 guapa. Muy guapa, espectacular. Sí. Fue novia de Ricky Martin. <risa> imagínate nada más. De las pocas mujeres que tuvo la oportunidad de, de tocar a Ricky Martin. Y este. Y, o de tapar a Ricky Martin, no sé cuál de las dos. Pues
0: Más bien. Pero bueno,
1: dice, a lo mejor las mujeres, hasta es LGBT ella, ¿verdad? Y no sabemos, quién sabe. Pero le escribió y le dijo: Oye, me encanta tu contenido. Y dijo, güey, me está. Ella es de mi edad, entonces obviamente sabe quién es Rebeca de Alba. Y dijo, y dijo, wow, me está escuchando Rebecca de Alba. Y le dijo, no, es que te voy a decir, eh, ¿quién me pasó un video tuyo? Me lo pasó por WhatsApp y por eso te conocí. Miguel Bosé. Eh, wow. Entonces, mi amiga no sabía que Miguel Bosé consumía su contenido en YouTube, ¿sabes? Y se lo pasaba además así como señora, como la señora que es Miguel Bosé. Como cadena. Claro. ¿no? Como piolín. Como piolín, como memera de piolines, que es Miguel Bosé seguramente. Se lo mandaba a sus amigas y amigos, incluido Rebeca de Alba, ¿no? Entonces... No tienes idea de quién te está escuchando, ¿sí? Entonces, esos proyectos... Por ejemplo, Cynthia es un gran ejemplo. Eres un gran ejemplo de una marca personal, ¿sí? En algún momento, cuando Cintia tenía el conflicto de la, de la pandemia y del, del encierro y todo, me, me, me hablamos, ¿no? <risas> me dijiste, es que no sé qué hacer, qué, qué pedo. Y yo le dije, sí, a no haces un podcast? Aviéntate a hacer algún proyecto digital. Y ahora que lo hiciste, eh, yo creo que no te arrepientes, ¿no? O sea, yo no. creo que es una oportunidad muy grande. Te hace una maestra muy especial... Una maestra diferente, una maestra digna de reconocimiento, y déjame decírtelo. O sea, porque este es un esfuerzo que tus alumnos deben saber que este esfuerzo, por este esfuerzo, no te pagan. Por este esfuerzo, la escuela no, no te lo pidió, ¿sí? Na, la escuela no te pagó estos micrófonos ni nada. ¿sí? O sea, entonces este esfuerzo está muy cabrón porque habla de tu pasión, de tu verdadera filosofía, de, de esa, de esa promesa. Que tú le das a tus alumnos cuando te topa alguien contigo como maestra. Le estás dando la promesa de que tú estás dando todo, ¿no? Porque aprende. Ya si le quiere poner play, pues ya es su rollo. Pero, pero aquí está el material y aquí está el cambio, ¿sí? Y entonces, digno de reconocértelo y de darte, de que te den un premio ahí en la, en la prepa de las mejores maestras. Que, que resolvió el problema eh, de la pandemia. Porque en los maestros hay un déficit... De las plataformas digitales una, una ignorancia muy grande de las plataformas digitales Y creo que tú lo resolviste de una manera muy adecuada Entonces eh, y, muy man y muy compartible y muy disfrutable Y con invitados Que la verdad he visto tus invitados Y están chidos, o sea, hay unos nacionales Y traes gente muy chingona Entonces, pues que traigas esos, Esas personas al aula la, la institución donde trabajas Ni de pedo les pagaría Ni el avión ¿Sí? y tú los llevas al oído de tus alumnos y estoy seguro que tus alumnos no habían pensado en esto ¿sí? o sea, imagínense es como si los llevara al salón por, el, por, el, por, la, por, la, por la colegiatura que pagas tú o, tu, o tus papás o tus tutores te está trayendo cita wey, políticos, influencers este, gente nacional escritores, escritoras eh, o sea, te están trayendo gente cañona, yo, yo estoy hablando de aquí de marca personal, pero o sea, mis alumnos son cantantes, este, que, que, que tú conoces, que están ahí. O sea, tengo ahorita un, un alumno que está en La Voz México. Eh, tengo otros, wow. otros de mis alumnos ya firmaron contrato con, con el productor de Mon Laferte. Van a sacar su primer álbum. Y de Huayna, el productor de Guayna, Este, Trabajo con políticos, que a esos no puedo decir los nombres. Por <risa> confidencialidad. Pero campañas políticas que estoy seguro que ustedes han visto y han votado por ellos. Eh, entonces, y aquí estoy. En el aula claro. contigo. Entonces, creo que eso tiene que ver mucho con tu marca personal, Cintia, y es un gran logro. Entonces, creo que esto es un experimento tal cual de lo que es una marca personal positiva. ¿Sí? Entonces yo creo que lo has hecho muy bien y, y pues eres un ejemplo de una marca personal que lo está haciendo bien
0: Muchas gracias Andrés, sí, por los por los consejos durante esa época la verdad sí, sí fue una época como complicada, ¿no? yo yo quería comunicarles algo distinto y más que comunicarles algo distinto, a veces uno se cansa, ¿no? de, de eso ¿no? Uh -huh. pero más que comunicarles algo distinto, quería ayudarlos porque dije, tienen que elegir carrera, está cañón Tener, en medio de una pandemia, uh -huh. en donde las empresas no estaban contratando, uh -huh. o sea, al contrario, estaban despidiendo, ¿no? ¿no? Seas... Y este, o bajando sueldos o todo, ¿no? Había depresión, había ansiedad, había, por ejemplo, alumnos que a veces me escribían así, veía mensajes a veces a las 5 de la mañana, ¿no? maestra ¿le puedo enviar la tarea mañana porque no pude dormir? Pues eso es un... Eso es un trastorno, pues, de ansiedad, ¿no? Sí. Las personas que lo, que lo hemos tenido... Uh -huh. Sabemos que no podemos dormir... A veces cuando tenemos ansiedad... Yo actualmente tomo ¿no? medicamento por eso... Exactamente... Uh -huh. Entonces, pues yo decía... Te, tengo que hacer algo... Como para más que llevarles algo, eh, más que aprendan, como llevarles como algo que los emocione. O sea, a lo mejor Cintia no los emociona, pero a lo mejor Fabián Shaire sí. A lo mejor las pinturas de Fabián Shaire sí. A lo mejor este, eh, no sé... Eh, lo que yo escribo no los emociona, uh -huh. pero a lo mejor lo que escribe Jorge Volpi, sí, claro. sí los emociona. O a lo mejor lo que yo sé de marca personal no se los puedo comunicar de una manera porque no tengo a lo mejor tu experiencia. Uh -huh. Entonces se trata como de, de emocionarlos. Uh -huh. Y precisamente aquí, Andrés, bueno, eh, una de mis preguntas sería... Eh, ¿Qué tendencias eh, ves o qué tendencias eh, vamos a poder ver a manera general en esto de marca personal? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tenemos que hacer con esta marca personal? ¿O qué va a venir de, de tendencias? Eh, eh, ¿Qué vamos a estar viendo eh, en general en los medios?
1: Viene, vienen cosas muy interesantes, viene un momento en el que la verdad es que voy a decir algo muy fuerte. Y estoy seguro que me va a regañar Cinte por decir esto. <risa>
0: pero, pero lo voy a aventar. Ya
1: no necesitamos estudiar la universidad. Ok. Es definitivo. Digo, tiene mucho tiempo eso. Desde hace más de 15 años, 20 años. Que ya no es necesaria la universidad. Obviamente hay carreras que sí, ¿no? O sea, un yo no, médico. Yo no me operaría con un médico que lo aprendió en Creana. Que lo aprendió en YouTube. Definitivamente no. no, ¿sí? O no, tampoco un arquitecto. Este, no. Que me construya un edificio eh, donde van a vivir personas que me van a comprar los departamentos y que lo aprendió en, en doméstica, ¿no? Ok. No, definitivamente no. No en todas las reglas aplica como nada en la vida, todo es relativo. Pero vienen momentos muy interesantes donde desde ahorita ya puedes estar haciendo lo que más amas. Desde ahorita, ¿sí? La tendencia es esa. Eh, Va a venir mucho homeschool. Viene una tendencia muy fuerte de, de, much, de mucho autodidacta, ¿sí? Porque si creen ustedes que el hecho de que desaparezcan las universidades los va a, a, a quitar de no es, de estudiar, están equivocados. O sea, es peor. Eso nunca tienes va que estudiar a... más. Más, porque tienes sí. que estar al tiro de quién es el Acá fregón. Acá los
0: maestros se los damos todo ya. facilito. En
1: programa, Ajá. ¿no? Aquí tú tienes que hacerte el tuyo, ¿no? Sí. E eh, insisto, no en todas las áreas aplica, ¿no? En las humanísticas yo creo que en bastante sí va a aplicar. Y, y la tendencia es generar contenido en internet. Esa es, eh, sigue siendo y seguirá siendo el tema. Las la marcas personales ya no es un tema de futuro, es un tema de presente. Es lo que está sucediendo en este momento. Yo te invito a que pienses en los influencers que más conozcas o que más sigas en este uh -huh. momento. Los sigues porque tienen un muy buen manejo de su marca personal. Sí. Y ojo, buen manejo no significa siempre que sean políticamente correctos. ¿Sí? Pueden ser polémicos, pueden ser incorrectos. Pero a lo mejor ese es su punto y a lo mejor eso es lo que ellos quieren lograr, ¿sí? Entonces, eh, aunque solamente bailen o aunque digan chistes, eh, eh, cobran por eso.
0: Y eso comunica, ¿no? Y
1: eso comunica.
0: Ah, por ejemplo, uno de los podcasts más escuchados en México, el más escuchado, eh, creo que ya, ya pasó a Marta de Baile, es La Cotorriza. Sí, ¿no? es el más escuchado. Eso también uh -huh. te habla de de qué estamos escuchando. Y está bien. Claro. O sea, está bien. Claro. Es un talento hacer reír claro. a los demás. Yo lo necesitaba. Por ejemplo, había a veces que, que lo sintonizaba porque quería como salirme un poco y reírme un poco. Sí,
1: hasta yo lo sintonizaba, aunque me parece un show muy heterosexual.
0: Muy heterosexual. Sí. Pero,
1: pero sí, lo, yo pero todo bastante. el año pasado lo escuché. ¿eh? Sí. Escuché ese y escuché muchos otros de comediantes de estando peros porque también necesitaba reír, ¿no? También porque fue sí. una crisis muy fuerte para todos. Y, y la verdad es que sí, sí, eso es lo que viene. O sea, generar contenido en internet es el nuevo local, ¿no? Tengo un local, ¿te acuerdas que así decían sí. antes los papás? Localito. Ay, tengo un local. Un... Y tu negocio, ah, pues ahí lo tengo en el local, ¿no? Entonces uh -huh. ahora es internet, ese es tu nuevo escaparate, Esa es tu nueva ventanilla eh, para el mundo. Para hacer negocios, para que te contraten. Si vas a hacer Godines, que no está mal, eh, cada quien elige el estilo de vida que quiera. ¿Sí? Si vas a hacer Godines, también eh, la marca personal sirve para que tengas mejores puestos. Eh, para que, imagínate que como Cintia, ¿sí? Cintia, en cierto modo, es Godín, ¿no? ¿Sí? Porque trabajas en una compañía que es una escuela. ¿Sí? No. Entonces, el hecho de que tengas un podcast, que hagas este tipo de esfuerzos... Claro que los directivos voltean y te ven y dicen, ¿qué onda con esta morra? no? Está cañona. Y apenas tiene 10 años dando clase y mira, está cañón. Entonces, eh, claro que vas a ser la primera opción para ciertos puestos, ciertas, ciertas eh, oportunidades de ascender dentro de la organización. ¿no? Entonces, no, no siempre tiene que ver con, con, con que hagas negocio eh, a, hacia afuera. También puede ayudarte a crecer hacia adentro. Entonces, eh, antes las compañías, y ese cambio me tocó, a mí me costaba mucho trabajo que me contrataran compañías, ¿te acuerdas? Sí. Porque soy tan proactivo, tan activo, que eran, les daba miedo. Se asustaban. Se asustaban. Les sí. daba miedo contratarme porque decían, este se va a ir en un mes. Sí. Sí. Y sí, sí me iba en un mes. Este, porque yo buscaba las oportunidades y las alternativas. Eh, hoy en día, a las compañías no les importa. A las al revés. Las compañías quieren gente activa, proactiva, ¿sí? sí Obviamente hay compañías que viven en la Edad Media y siguen teniendo miedo. Me acuerdo que una vez una compañía en la que trabajaba, que fíjate, era de software, era de programación, de aplicaciones. Se supone que era muy moderna y muy tecnológica. Eh, me cachó en mi hora de comida el director haciendo una entrevista por teléfono. Me estaban entrevistando en, en Radio Fórmula okay. sobre temas... De lo que yo hacía en la compañía, ¿sí? No hablaba de la compañía, evidentemente. Yo hablaba de las tendencias y de todo el tema de contenidos. Y le molestó. Y dijo que por qué estaba yo haciendo eso. O sea, no me lo mandó, me lo mandó decir, ¿no? Y dije yo, qué tonto. O sea, en tu staff tienes gente que está siendo relevante en los medios de comunicaciones por algo, ¿sí? Y me despidieron. Ajá. Entonces, eh, digo, se agradece. No era sí. mi lugar, no era mi lugar. Sí. Pero sí, hoy eso ya cambió hoy al revés, te preguntan, oye, ¿tienes algún proyecto? Hasta les gustan las empresas que emprendas. Hasta las propias compañías te ayudan a emprender, aunque te vayas a ir.
0: Sí, te pagan la maestría, te pagan, la maestría, te, te... Te pagan a lo mejor, este, no sé, te el apoya...
1: equipo. Exacto, te apoyan con tu proyecto y les interesa que si lo tienes medio tiempo y medio tiempo, está bien. No importa, y si te vas, no importa, pero, pero hiciste crecer también a la compañía con tu talento, ¿no? Entonces, eso va a ser mucho, la moneda de cambio va a ser el talento eh, pero sí viene mucho el que nosotros mismos, nosotras mismas, eh, encontremos las oportunidades, ¿sí? Porque obviamente, porque obviamente eh, estamos en crisis económica, ¿sí? Eh, las oportunidades de trabajo son eh, menores, pero surgen otras, ¿sí? Surgen otras oportunidades. Tú le decías, ahorita qué importante, ahorita qué buen negocio es hacer reír. Sí. Por ejemplo. ¿Sí? La marca de maquillaje MAC, uh -huh. eh, que seguramente muchos y, y muchas de ustedes consumen, eh, surgió de una crisis. Era una marca que era exclusiva de profesionales. Era la marca, digamos, como de las más económicas para profesionales. ¿Sí? eran lo, lo, lo que un, un make-up artist que comenzaba en el negocio podía comprar, su kit de MAC. ¿no? Y de repente, en la crisis económica del 2009, en Estados Unidos, que... que Terrible. Eh, fíjate que en las crisis económicas, por lo menos en Estados Unidos y en México también pasa, la gente lo que más consume es moda y belleza. Porque la gente está tan deprimida y tan triste que lo que necesitan es por lo menos verse chidas en el espejo.
0: Sentirse bien.
1: Sentirse bien. Y Mac aprovechó ese hueco. En lugar de pensar que por la crisis iba a tronar o no iba a vender, empezó a dirigir la comunicación. Hablando de la autoestima y el tema de empoderamiento a través del maquillaje. Y hoy, pues es una de las compañías, si no es que la compañía más grande de maquillaje en el mundo. Fue gracias a una crisis. Entonces, digamos que tienes la oportunidad hoy también de eso. Y a futuro eso es lo que va a pasar, ¿no? Mucho autoempleo, mucho emprendimiento, ¿sí? Y la oportunidad de trabajar en todo el mundo. También eso viene de manera remota. Tengo un amigo... Eh, gran amigo que es eh, animador eh, digital no animador de porristas sino <risa> animador de, de digital trabaja en sony pictures en canadá y este hace la, acaba de terminar la película de transilvania oh. este 4 me parece que ya es eh, ha hecho muchas pelis la de spider man la última de, 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 de que fue animada como como cómic y demás bueno trabaja en muchas pelis y él, por ejemplo, de entrada, consiguió el ch la chamba buscándola en internet. Literal. No, 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 no tenía un primo en, en Hollywood ni nada. Es un güey de Guerrero. Es un amigo que es de, de Iguala, Guerrero. Y, y pues de ahí mandó el currículum y terminó en, en, en Canadá, ¿no? Este, trabajando para Hollywood. Y... Dentro de Hollywood, por ejemplo, con tema de la pandemia, obviamente, pues, se fueron todos a la casa, ¿no? A trabajar. Pero los servidores están en Washington, eh, D.C. Están los servidores y su computadora de él está en Canadá, ¿no? Entonces, su computadora está vacía, literal. Trabaja todo <risa> vía online, ¿sí? Pero ya hicieron películas en, en home office, ¿sí? Y entonces, a la hora que él dejó un topper en la oficina y le pregunta a su jefe, oye, ¿cuándo vamos a volver? ¿O qué pedo? Porque dejé un topper. Y le dice, ya no es que nunca vamos a volver. Y él dice, o sea, yo sé que después de la pandemia, pues, o sea, falta mucho, pero no. Ya no estamos rentando los edificios. Y ya no los vamos a rentar. Entonces, ahorita justamente están en, haciendo un modelo eh, de negocio, de, de, perdón, de trabajo nuevo en Sony. Donde ya van a poder... Porque ahorita no se pueden salir de la ciudad donde están. Por uh -huh. el tema de eh, cómo cuidan la información sí. de, las, de los spoilers y de las películas y todo esto, porque son millones de dólares. Pero están en el plan para que ahora sí puedan vivir donde quieran vivir los animadores. ¿Sí? Por ejemplo, la última película de Pixar se hizo igual. Los actores grabaron las, las voces en el closet, en, wow. en su casa. ¿Sí? Y también se hizo vía home office la mayoría de la película. Entonces, a partir de ahora, mi amigo dice que el invierno en, en, en Montreal es brutal y que se va a venir acá a guerrer un invierno. Entonces, él puede estar en la playa trabajando para Hollywood.
0: Imagínate. Sí, entonces, eso Desde va... Cancún. Desde
1: Cancún, exactamente. Y es lo mismo que tú estás haciendo, Cintia. Les estás trayendo al aula a personas que a lo mejor ni siquiera viven en León, que ni siquiera tendrían la oportunidad por el horario, por muchas cosas, de ir al aula y tú las estás trayendo. Entonces es lo mismo que va a pasar con los talentos. Ahora, si tú quieres trabajar para, para una compañía en Noruega, lo puedes hacer sin necesidad de ir a Noruega, sí. Es más, sin necesidad de hablar noruego. <risa> ¿Sí? Claro. Entonces, eh, incluso si hablas portugués, puedes trabajar en Noruega, porque en Noruega hay una compañía de portu de Portugal o brasileña que ocupa un, trans un translate, un, un traductor, no sé, o sea, puede haber una oportunidad muy grande. Entonces, yo es lo que los invito a, a pensar en futuro pero desde el presente, ¿no? A estar en presente y ver sus oportunidades que ahorita tienen ustedes. Sí, sí se necesita estudiar un chingo, sí, depende de la carrera que quieras y todo y de los talentos que ya traigas tú en tu chip, porque mucha gente que ya tiene el talento, como me parece que ya estudió en Harvard, y lo trae eh, instalado. Si traes esa ventaja, pues ya vas más aventajado, pero, pero sí se necesita mucho estar investigando, leyendo y viendo el mundo sin caer en ideologías, sin caer en... En comodidades, ¿sí? Hay que estar al pendiente de que el cambio sucede todo el tiempo. Y eso es lo que viene para el tema de marca personal. Es completamente el presente y el futuro de las personas, del, del ingreso de las personas.
0: Claro, Andrés, y hablabas un poquito de la crisis... Eh, las empresas han tenido crisis, las personas tenemos crisis, ¿cómo le hacemos precisamente para abordar la crisis de una manera, este pues no, no creativa, no necesariamente creativa, pero para que esta crisis abone a nuestra marca personal o poderla eh, transformar en algo que, que signifique algo para nuestra marca personal. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos estas crisis? Ya sea a lo mejor eh, como empresa, como individuo, como este, organización gubernamental incluso, pues hay crisis, ¿no? Y más ahorita con, con tanto cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo le podemos hacer para esta crisis transformarla en algo? No necesariamente algo productivo, en arte, por ejemplo. No necesariamente tienes que hacer de tu crisis un cuadro, pero sí a lo mejor la puedes aprovechar de, de cierta manera para tu marca personal. ¿Se podrá esto?
1: Totalmente, claro, ¿Sí? claro, claro, claro. Eh, la verdad es que... Eh, el éxito siempre viene después del fracaso. O sea, no hay... No hay otra forma. ¿Sí? Eh, mucha gente tiene miedo a emprender o a hacer cosas. Como tú decías, a ti te da miedo hacer esto. Sí. Eh, pero no hay otra fórmula. O sea, no te, no te puedes quedar sentado, sentada a esperar a que se vaya el miedo. Porque el miedo no se va a ir. Jamás. Jamás, jamás, jamás. ¿Sí? A Cintia le siguen sudando las manos para ponerle play y grabar a este, a este <risa> podcast. Sí. O sea... Eh, la crisis siempre es una oportunidad, siempre. Yo entiendo que hay desigualdad en el mundo, ¿sí? hay capitalismo, que es terrible, es, es depredador, ¿sí? eh, hay racismo, hay eh, machismo, hay LGBTfobia, y las reglas no aplican para todas y para todes y para todos igual. Sin embargo, siempre podemos encontrar la manera ...de tener una oportunidad. Entonces... ...yo creo que eso es lo que nos dio esta crisis... ...en tema de marca personal... ...a que podemos hacer... ...a que debemos hacer... ...todo lo que esté en nuestras manos... ...para que sal salgamos de la crisis. ¿sí? Es supervivencia. Todo desde lo ética y... y positivamente claro. posible. no Sin
0: dañar a nadie. Sin
1: dañar a nadie, ni dañarte a ti. Eh, saludos, Bárbara de Regil. Entonces, este, <risa> o sea... ...el tema aquí es eso, ¿no? O sea... Tratar de hacer eh, algo por, por ti, que veas la oportunidad dentro de lo que estás viviendo, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, no me había yo querido dedicar al tema de influencers y todo ese tema porque me daba me daba como, como, como pena un poco como decir, ¿por qué yo voy a hacer eso? Cuando vino la crisis, para mí, me quedé sin clientes, me quedé troné, mi negocio todo se fue, mi dinero me lo acabé para sobrevivir, todos mis ahorros y demás... Porque casi tuve el año entero sin trabajar, ¿sí? Uh -huh. Entonces, hasta ahora, en enero, empiezo esta, esta agencia, ¿sí? Y ve, ya te conté un chingo de clientes, ¿sí? Porque encontré que dije, sí me ha apasionado esto todo el tiempo. Y, y no lo quería hacer realmente porque me daba miedo. Uh -huh. Me daba miedo fracasar. Claro. Y entonces, no, dije, no, vamos a hacerlo. Y entonces, fíjate, hasta ahorita, pues va, va muy bien, ¿sabes? Va muy bien. Tampoco les voy a decir... ...que gano millones de dólares en este momento, ¿no? Todavía no, todavía no, vayamos para allá, ¿no? Claro. Pero, pero mientras sí estoy trabajando y estoy pasándola muy bien, ¿no? Entonces, te digo, ese tipo de, de, de cosas... ...siempre hay que ver la oportunidad dentro de la crisis... ...y dentro de lo que pensamos negativo. Y de eso se trata también el ser creativo siempre... ...y, y ser creativa siempre. Eh, darle la vuelta a las cosas, ver las cosas de cabeza... ...ver las cosas desde un lado, con la luz apagada, con la luz prendida... O sea, no te quedes con, con lo que tengas en este momento así. Es que mis papás están de la chiflada. Mi casa está horrible. El ambiente está terrible. No tengo dinero. Ya no sé qué voy a hacer. No sé qué estudiar. A ver, ya. Ok, ya. Si sí, es cierto. si ¿Sí está pasando eso? Sí. sí. Sí está pasando eso. ¿Pero qué otra cosa está pasando que no ves? ¿O qué otra cosa podría pasar que no ves? ¿Sí? Hace un poquito un chavo me pedía un consejo. Eh, y se lo dije muy fuerte, pues, porque me lo pidió. Pero le dije, pues, salte de tu casa. Pues sí. Pues sí, o sea, es, es horrible. ¿sí? No lo niego. Eh, y fue por un tema de homofobia, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No lo niego. Qué terrible que vivas esto. No deberías de vivir esto, definitivamente. No deberías de, de no tener el apoyo de tu familia. ¿sí? Tu familia no debería de tener esta, esta ignorancia del tema. Pero la tiene. sí Y si tu vida pende de un hilo por estar en tu casa o, o corres peligro o no te dejan ser tú o no tienes las oportunidades de trabajar en lo que quieres, en lo que amas ¿sí? pues vete claro ¿sí? o sea, si sí es que escuchar, ¿no? por ejemplo, a mí yo quiero estudiar teatro, ¿no? y mi mamá me decía, no, no estudies teatro, te vas a morir de hambre blah, 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 ¿no? y la escuché la escuché, me abrí uh -huh. dije, Tiene, es, es una mentira, sí puedo vivir
0: ¿Sí? De estudiar teatro, hay por supuesto. Hay gente que lo... Hay que gente no hace. que lo hace y
1: si ellos lo hacen, yo también puedo. Sí. sí. Pero porque aparte sabía yo que tenía el talento, porque es otra cosa, ¿verdad? También sí. quieres ser cantante y cantas bien culero, pues no. O sea, sí hay que ser muy honestos, muy humildes, ¿sí? ¿sí? La neta, me salía bien la actuada y dije, yo creo que de esto sí la puedo hacer. Uh -huh. Pero a la hora que escuché a mi mamá, sí dije, bueno, si te dicen que eres un pendejo, antes de contestar Chifla tu madre, pregúntatelo a ver si es cierto, si tienen razón. ¿Sí? Eso es lo que le digo a los que yo asesoro con el hate en internet. O sea, el hate sirve además de que el algoritmo te ayuda a ser más relevante porque tienes más comentarios. Pero de repente sí escúchalo porque a lo mejor sí tienen razón. Aunque eres un pendejo, ¿no? Entonces si tus papás te están diciendo, dice, a lo mejor tienen razón, entonces hay que escuchar, ¿no? Yo escuché a mi mamá en ese caso y dije, bueno, aquí hay un tema que ni siquiera ella me lo dijo pero ella me abrió el panorama y dije si yo soy actor, solo voy a ser actor. Y yo quiero hacer más cosas en la vida, ¿sí? Uh -huh. Quiero escribir, quiero producir, quiero... ¿sabes? Entonces dije, no, comunicación. ¿Sí? Gracias a esa inquietud que generó mi mamá, me di cuenta que tenía un poquito de razón, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues hoy soy lo que soy gracias a ese tipo de decisiones. Entonces, eso es buscar la oportunidad dentro de la crisis, ¿no? Si te están chingando tus papás, a ver, piensa por qué, qué está pasando, cuál es la oportunidad en esto, tienen o no razón, ¿sí? Si me late que es por ahí, no, yo soy esto tengo que irme de mi casa, tengo que trabajar desde ahorita, ¿sí? Tenemos un, un compañero, Jaciel, eh, por ejemplo, que él se mantuvo desde los 13 años de edad, ¿no? Claro. Es posible. Obviamente no es algo que todos quisiéramos que pasara, pero este es el mundo en el que vivimos, ¿sí? Y, y pues hay, hay maneras, hay maneras de hacerlo. Y, y si lo tienes más fácil que todos estos ejemplos que acabo de decir, pues eh, ya te tardaste. <risa>
0: Así es. Andrés, y eh, estando construyendo, por ejemplo, la, la imagen personal, a veces cometemos errores, ¿no? Uh -huh. A veces, este, eh, comunicamos algo, algo que no queremos, o, 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 por ejemplo, se llega se llega a este punto, ¿no? Al hate, eh, uh -huh. que a lo mejor no a todos les va a gustar lo que lo que proyectamos como, como marca. Uh -huh. que ¿Qué nos recomiendas hacer ante este hate, ¿no? Ante, uh -huh. ante este, ante estas imposiciones que a veces las traemos o se dan, ¿no? Por hacer las cosas. Por
1: nosotros mismos. Por
0: nosotros O nosotros mismos. Nos, noso nosotros nos autocensuramos.
1: Mismos. Sí. <risa> ¿No? Sí. sí, exactamente. Mira, sí. de entrada creo que los imagólogos tienen mucho de la culpa. El tema de la imagen, ¿no? Ok. De, de si estás gordito no uses puntos ni rayas. Sí. De los calcetines no van con guaraches. No, eso, eso es una mentira. Ok. ¿sí? Todas personas y todo concepto que te quiera eh, producir en serie o que te quiera volver dentro de una caja está mal. Sí. ¿Sí? Si tu marca es andar en guarache con calcetín te aseguro que sí vas a ser único, ¿eh? Y te aseguro que te van a acordar, se van a recordar. Te van a sí. recordar, ¿no? Si esa es tu marca, adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido eh, cuando eh, tenemos, tenemos miedo de, de decir cosas o eh, si, si es parte de ti si es parte de lo que tú quieres cambiar y de lo que tú quieres decir, hazlo, pero reitero con mucho cuidado, por ejemplo <risa> eh, si yo eh, por ejemplo ahorita estoy justamente asesorando a un chavo que es este eh, coach fitness okay. y tiene esta onda muy interesante de hacer ejercicio desde el amor propio ¿Sí? Eh, pero muy éticamente responsable y muy científicamente basado donde dice, bueno es que hay que hacer ejercicio porque te amas no porque te odies ¿Sí? eh, si quieres adelgazar es porque quieres mejorar tu salud no porque estás harto de no ligar sí sí porque eso es, eso es un problema que primero tienes que ir a terapia y después al gym no <risa> entonces eh, sí. A lo mejor de lo esto mismo que te estoy diciendo, tú defiende tu postura, lo podría estar pensando Bárbara de Regil, que hace cosas tan tóxicas y tan peligrosas. Sí. Sí. Entonces, ella va a decir, es que yo soy firme a mi, a mi ideología y a lo que yo creo. No, por eso hay que escuchar. Sí. Por eso es una responsabilidad que no podemos parar de estudiar. No podemos parar de actualizarnos, ¿sí? De estar haciendo cosas. Sí, reitero y te reitero defiende lo que tú quieres hacer lo que tú quieres lograr pero sí debes de estar muy consciente del, del, del globo completo ¿sí? De, de realmente no estoy siendo un imbécil realmente no estoy discriminando a alguien realmente no estoy siendo homofóbico realmente no estoy siendo machista eh, no, estoy, no estoy excluyendo a alguien de mi contenido, o sea ¿qué estoy haciendo? y hacerlo desde esa manera muy, muy responsable y lo otro es que el hate te ayuda mucho a eso ¿sí? el... el yo creo que cualquier persona que quiera cuidarse de que no lo tiren hate, no está lista para hacer contenido en internet. El hate es algo bueno. Siempre es algo bueno, ¿eh? Siempre. Okay. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque habla de que no eres tibia. Si tú eres una persona que le quiere caer bien a todo el mundo, al final de cuentas nadie se va a acordar de ti. En tema de internet, si tú realmente tienes una postura innovadora diferente, va a haber alguien a quien le va a incomodar. Si tú estás haciendo contenido en internet y no tienes odio, cuidado, lo estás haciendo mal. Sí. Definitivamente lo estás haciendo mal. Tienes que tener odio en internet a fuerzas. Porque eso te pone en un lado de la balanza, ¿sí? Si tú eres neutral, pues realmente no estás proponiendo nada. Realmente no estás innovando nada. ¿Sí? Tiene que haber crítica. Y también crítica para que construyas y para que crezcas. Como te reitero. Si realmente te das cuenta que hay más odio en tus comentarios que cosas positivas, pues creo que tienes que ponerle atención a algo que te están diciendo. Y aunque sean dos comentarios de odio contra 100 positivos, ¿eh? Escúchalos. Léelos. No te quedes con la ofensa. No lo tomes personal. Porque mucha gente, la mayoría o no te no conoce. Los lee.
0: Hay, hay no los algunos lee. que dicen que no que no los leas. No, o sea, que no, no no, lo... no,
1: no. no. Yo, yo okay. sí digo que los ¿Tú leas. sí? Pero okay. con mucho cuidado, ¿sí? Que no te afecte. O sea, no te lo tomes personal. Porque sí te pueden afectar bastante. Sí. sí. Porque hay comentarios muy peligrosos y muy dañinos. Y más si no estás listo o lista para, para escuchar ese tipo de cosas o leer ese tipo de cosas. Pero yo sí recomiendo que si tienes esa, esa capacidad de estar centrado y centrada, lelos Porque a veces tienen razón. ¿Sí? ¿Tú crees que si, si personajes como estos influencers que luego la, la andan cajeteando hubieran leído con humildad los comentarios negativos no estarían en la crisis que están ahorita. Sí. Todos. No habría ninguno de ellos en una crisis si hubieran puesto atención a los comentarios que consideraban ellos negativos. Sí. También tiene un poco la culpa la gente, porque también dices... Primero les ponen el chinga a tu madre y después les dicen el consejo, ¿no? Pues también es, es complicado, es difícil para uno... Eh, tomarlo. Claro, claro. Sí. No, no tomarlo personal o no ofenderte o no querer ignorar eso, ¿no? Sí. No, pero quítale tú los, las mentadas de madre y lee lo que dice.
0: O y ponle la a... bonita ortografía Ponlela y ya.
1: bonita. Claro, cámbiale la palabra a chinga a tu madre por hola, buenos días, ¿no? Sí. Y ya tú léelo y dices, bueno, sí, a lo mejor eso es... Eh, lo que te puede ayudar a, a, a darte cuenta que estás haciendo las cosas bien. Entonces, no tengan miedo eh, de expresar lo que sienten. También siempre les aconsejo esto a las personas que asesoro: Cuando tienes pena ajena de darle publicar, ese es el que se va a servir. Ese es. Porque la palabra de esta década es vulnerabilidad. Sí. Te da pena ajena porque estás siendo vulnerable porque estás mostrándote como con nadie te has mostrado y eso es lo que hace conectar a la gente ¿sí? no sé, este güey Rod Contreras que hace TikTok uh
0: -huh.
1: eh, pues casi nadie hacía lo que él hacía hoy todo el mundo lo hace ¿no? pero casi nadie lo hacía de, así de bien bailar en tu cuarto y recordarán todos los que me están escuchando Que cuando bailas solo en tu cuarto Pues es tu intimidad, ¿no? Sí De hecho, cuando te tocan a la puerta ¡ay, Hasta te paras, ¿no? Sí, y hasta te le paras a la a música, estar. ¿no?
0: <risa> o cierras la puerta como yo Para que no veas el tiradero
1: Claro, claro ¿no? O finges que no estabas así Que estabas sí. haciendo la tele Cuando estabas bailando Este, apasionadamente, ¿no? Sí A él no le importó que lo vieras Él abrió la puerta Y permitió que lo vieras Como bailaba en su recámara y hoy es el de los tiktokers más seguidos en español en el mundo entonces eh, ese acto de vulnerabilidad siempre va a ser positivo se creía que la gente vulnerable, sensible era gente débil hoy sabemos todo lo contrario que para ser vulnerable se necesita ser muy fuerte muy valiente y muy atrevido Entonces, y muy responsable entonces, eh, la vulnerabilidad va a ser también una moneda de cambio muy interesante y, y pues yo les recomiendo eso. O sea, que, que, que si sienten esa oportunidad ahí, háganlo, reitero, no tienes que hacer contenido en internet, puedes también simplemente compartir lo que estás haciendo profesionalmente. Hay otras plataformas eh, como LinkedIn o LinkedIn, como le digan, o LinkedIn, como ustedes le quieran decir. <ríe> <ríe> este, con, son redes profesionales también donde pues, exclusivamente puedes hablarle a un CEO y pedirle chamba. Sí, mandarle un inbox a un gerente de marketing, a un eh, ingeniero eh, de una empresa en la que tú quieras soñar y siempre has soñado trabajar o, o ser becario de alguien. Lo puedes hacer ahí a través de esas plataformas, ¿no? Eh, pero yo sí recomiendo que se muevan. Están en la era de movernos, donde todo se puede mover. Y no vean lejano nada. Eh, todas las personas que se han hecho millonarias eh, o que han logrado cambios Impresionantes en el mundo. Porque no todo es dinero, ¿eh? El dinero es bueno, claro, y ayuda a cumplir los sueños tuyos y de los demás. Pero no todo es dinero. Gente que ha cambiado el mundo con su marca personal. Primero lo tuvieron que soñar. No puede ser de que de un día amanezcas y digas, ah, cabrón, ya tengo dos millones de dólares en el banco, güey. No? Por lo menos soñaste cuando compraste el billete de lotería, ¿sí? Sí. Por lo menos. O por lo menos te acuerdas de tu tía que, que te va dar, ¿no? La tía rica y soltera que te va dar. Pero lo, lo sueñas, lo tienes ahí, ¿sí? Entonces el primer paso es ese. No teman. No te si tú quieres estudiar en, en Suiza, lo puedes lograr. Sí. A lo mejor por tu realidad te va a costar un chingo. Y te va a doler. Y vas a sangrar. Y vas a llorar. Pero va a estar riquísimo cuando lo logres. Y si lo tienes más fácil, ay, pues ya te digo, ya te tardaste. ¿sí? O sea, si tienes lana, si tus papás te apoyan, si tienes el privilegio de ser eh, blanco, heterosexual, hombre, cisgénero, ¿no? <risa> pues ya te tardará. O sea, pero te vas años luz, ¿sabes? Entonces yo creo que eh, eso, lo que estás soñando y justo eso que estás pensando, o eso que te dijeron que no era posible Piensar al revés, es posible no inmediato con mucha responsabilidad, te digo, porque si quieres ser cantante de ópera y cantas culero, perdón, por más que lo sueñes no lo vas a lograr, ¿sí? y a veces así también es parte de la vida, ir con esa apertura, hoy yo soy eh, consultor de marca personal la verdad te lo digo, Cintia. no sé cuánto tiempo voy a hacerlo ok, no lo sé porque el día de mañana a lo mejor me aburro el día de mañana hay otra pandemia y tengo que cambiar, sí ¿sí? no lo sé ¿Sí? Cuando yo empecé en la actuación, hoy me queda claro por qué yo tenía la intención de estudiar actuación. Por ahí era el camino para descubrir la comunicación. Claro. Si yo no hubiera tenido las ganas y la, el sueño de ser actor y de llenar teatros y de estar en Hollywood, yo no hubiera movido un pie para conocer la comunicación. Hoy quieres ser arquitecto y sueñas que yo voy a ser mejor arquitecto. Y te metes a la escuela y resulta que eres pésimo. ¿Sí? Y ya le buscaste por todos lados porque a veces parece que eres pésimo, pero es el sistema el que te hace creer que eres sí. pésimo. Pero de repente encuentras un hueco y resulta que eres extraordinario arquitecto de chalala y no como pensaban que eres y de lo eres. Pero tú ya le hiciste por un lado por otro y te das cuenta que no eres pésimo arquitecto. Bueno, entonces pregúntate por qué estás ahí. Y te vas a dar cuenta a lo mejor. Ah, es que yo estoy... No es cierto, yo lo que quiero ser es ingeniero. No mames, lo que yo quiero ser es decorador de interiores. Me confundí, pero te moviste. Y eso es también lo que te ayuda a la marca personal que nunca es establecida y ese es el futuro también que viene ¿eh? que ya no vamos a hacer una sola cosa ya no es soy abogado y te vas a morir abogado no hoy tu bio de twitter puede decir abogado pornstar abajo <risa> mi only fans <risa> creador de contenido en internet podcaster sí y sigue mi curso de tejido a gancho
0: sí runner
1: Ajá, o sea, claro. puedo ser un extraordinario abogado, extraordinario encuerándome, extraordinario tejiendo a gancho y extraordinario podcaster de política. Y tener cuatro proyectos que hablen de eso al mismo tiempo. Y los cuatro darme dinero además, o darme prestigio, o darme felicidad, que es la mejor moneda de cambio. ¿no? Entonces, eso creo que es eh, lo que podríamos estar diciendo de ese, desde esa perspectiva.
0: Andrés y por último eh, hay muchos interesados hay muchos eh, hay muchos alumnos interesados en crear contenido digital uh -huh. ¿cuál será la ¿cuál será la el secreto para crear contenido digital de acuerdo a tu marca personal qué podemos hacer eh, si ya decidimos que queremos estar en internet uh -huh. ya decidimos en qué canal nos sentimos más cómodos si es YouTube si es Twitch, si es Spotify, el que sea. Ahora, ¿qué debemos de hacer para, para comunicarlo? Para Bul crear contenido. El
1: éxito, en del, la mayoría del contenido, el éxito... Eh, hay, hay varias cosas que pegan en internet, ¿no? Eh, uno es la, la belleza. Uh -huh. ¿sí? eh, si estás dentro de los estándares eh, de tu público... Sí, porque lo que es bello aquí no es bello en Haití. En China. Ni Ajá. en China, ni en Argentina. O sea, la, la belleza es subjetiva. Todos somos bellos, ¿eh? Todos, todos sí. y todas. Todos somos extraordinariamente bellos. La cosa más que es creértela, ¿eh? La belleza es actitud. <risa> Siempre lo he creído. Este, pero, pero la belleza pega, evidentemente. Eh, lo extraterrestre pega también. O sea, todo lo que es... ¿Paranormal? Extremo. Ok. Sí. Si tienes cuatro piernas, es buen momento de hacer contenido en internet. Sí. Si, tienes, <risa> este, si vives en, en una mansión con tres Lamborghinis y y este y tienes tu propia cancha de básquetbol en tu recámara, y es buen momento de hacer cosas en internet. sí O sea, las cosas que son muy, muy extrañas, muy diferentes, extremas, y la vulnerabilidad. O sea, que si eres normal, pero eres vulnerable, puedes tener éxito en internet también. ¿Sí? Eh, la mayoría de los videos más vistos en, en internet de los creadores de contenido en YouTube son sus salidas del closet, son cuando presentan a su familia, son cuando adoptaron un hijo, son cuando revelaron su cáncer o que se curaron del cáncer. O un abuso. O un abuso. Eh, es vulnerabilidad, si te fijas. No es porque se encueraron, porque están bien buenos, bien buenas, porque se compraron un coche de último modelo, ¿no? Los videos más vistos son los que hablan de vulnerabilidad. Entonces, si tú tienes algo que decir al mundo desde la vulnerabilidad, profesionalmente también, ¿eh? Porque como abogado hay muchas cosas que te callas, que no estás diciendo. Y si las dices, ¿quién sabe qué pueda pasar? ¿Sí? Digo, no de tus clientes, ¿no? Pero sí de, de, de la industria, ¿no? Sí. Como por ejemplo este amigo que estoy ayudando con el tema fitness. Él se dio cuenta que la gente está... La mayoría de las personas en un gimnasio están lastimadas. Tienen problemas de salud mental. Y por eso hacen es ejercicio, no por saludables. Entonces él, él va a decir una verdad. Del, de la industria, ¿sí? No, no, no. Antes de venir a un gym, atiende tú primero. Claro. O a la par. O a la par. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces eso, ese, ese tema de ser vulnerable es súper importante eh, y si tienes algo extremo como te digo, ¿no? Algo muy muy cañón pues también pega. Yo creo que esa sería la, la clave de, del contenido. Pero principalmente ser tú lo más natural posible súbete con el gallito recién despertado eh,
0: maquillaje, ma sin maquillaje sin maquillaje. Como tú eres de acuerdo
1: uh -huh. a lo que tu imagen y tu marca que era quiera mostrar, ¿sí? Si te, tú haces ejercicio, pues, ah, es al sudado, no importa, pues, ese eres. Todos. Ahorita Cintia, que yo llegue a su casa, les voy aquí a spoilear, les voy a, a está aquí. Me empezó, empezó a cerrar las puertas, así. ¡Ay, sí, tengo, un tiro, tengo un tiradero! ¡Tengo un tiradero! Y sí, sí tenía un tiradero. <risa> en su cama tenía un desmadre. Este, como que todo el clóset lo tenía en su cama, ¿no? Yo aquí ya revelando tus secretos. Pero le dije, le contesté, o sea, para empezar, ya lo vi, ¿no? O sea, que cierre la puerta, pues ya lo vi. Eh, pero le dije, todos vivimos así. Sí. O sea, esa es la realidad. O sea, si vas a mi casa ahorita, está igual. O sea, ¿sí ¿sabes? Y yo estoy seguro que ahorita el chavillo que nos está oyendo, la chavilla que nos está oyendo aquí en Spotify... O, o, su casa, su cuarto... Su cama estar... está igual de asqueroso, ¿sí ¿sabes? O sea, tiene todo el closet también porque ayer se fue de antro y, y salió con y que un tiradero. Todos vivimos igual. Entonces, aceptar esa realidad, aceptar esa vulnerabilidad, ¿sí? Es justamente lo que nos hace conectar. No les niego que hay contenido falso. No les niego que hay personajes que son falsos y que son tan buenos.
0: Que lo ocultan. Que, lo,
1: que te la crees. Que te sí. la crees, ¿sí? Y, y después salen las verdades. Pero el ser humano tiene un chip como un detector de verdad que no sé cómo funciona la verdad. No lo sé. Pero que cuando tú ves a alguien neto, se siente, lo sientes, sí. lo sabes y conectas con lo que está diciendo si es que te hace sentido, ¿no? Entonces, esa es la clave. Vulnerabilidad, estén en la plataforma en la que estés, sé tú, eh, promueve lo que tú quieras promover, desde la ética, desde lo responsable, eh, nada de esto de, de, de ser eh, carnívoro en el sentido de que te quieras comer al mundo, que no te importe pisar a los demás, no, 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 hay que tener mucho cuidado... Con lo que uno piensa y con lo que uno hace, busca más, busca más, infórmate más. Pero sí, la vulnerabilidad es clave, importante. Y la humildad, la humildad, como te dije, pues si no cantas chido, pues no, no cantes. O sea, sí canta, pues, pero no creas que, pues vas a llegar a la MED de Nueva York, ¿no? O sí, sea,
0: no, canta en la regadera. Oh, o sube tus, sube
1: tus sí. alaridos a internet, no pasa nada, es libertad. Te hace feliz,
0: Súbenos. hazlo,
1: súbelo. Pero no creas que vas a vivir a lo mejor de, de eso. eso. O quién sabe. A lo mejor eres el primero que saca un disco desafinado. Ándale. Ah, no Todo puede pasar.
0: Claro. Todo hay cambio. Sí. Bueno, pues muchas gracias Andrés. Gracias Ay, no gustó. por estar aquí. Gracias por hablarnos de, de, la marca personal. Creo que es pertinente que, que desde jóvenes la vayan construyendo, ¿no? Uh -huh. A lo mejor este tú y yo no estaríamos aquí no. si no lo hubiéramos construido desde, desde jóvenes, ¿no? A lo mejor este, a lo mejor algo, algo distinto hubiera pasado. Uh -huh. Pero sí es importante que, que, la, que la vayan construyendo. A, a, sí tienen que estar preocupados que por el COVID, que por este sí. el tema económico sí, por todo eso pero también no descuidar nuestra eh, nuestra marca personal porque no sabemos, a lo mejor en un futuro es la que nos va a dar el, eh, el dinero. O en un
1: presente o en un presente. ¿eh? En un presente sí, un día muy de mañana inmediato.
0: sí, las empresas están cerrando, las escuelas son digitales todo está... Eh, es que sorprende en el está...
1: sentido de que si tú sabes dibujar Ah, no. Ahorita sube una historia diciendo que haces un retrato a alguien por no sé cuánto dinero Sí. y te vas a sorprender que a lo mejor ahorita en media hora ya te contestó alguien sí. que lo quiere, ¿no? O sea, no sabes y, y es, es oportuno, o sea, es oportuno hacerlo ya y, y igual si tiene alguna duda, pues en mis redes sociales con mucho gusto los puedo los puedo apoyar.
0: Claro que sí. ¿Dónde te podemos encontrar, Andrés? En
1: todas las plataformas, literal. Excelente. Hey, <risa> todas las <risa> Menos en Twitch. Ahí sí no le entro porque no soy gamer. Bueno, ya no. Sí fui, pero ya no. Pero... Este... <risa> Maldita adultez. Este... No, pero la verdad es que... No, bendita adultez. La he pasado muy sí. bien ahora en mi nueva versión de adulto. Pero estoy en todos lados. Este, me encuentras como Andrés Diosdado en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y el Diosdado, así porque así me decían en la universidad, en TikTok... <risa> Ahí también estoy. Y tengo un podcast también eh, que se llama Aquí no se juzga, donde hablamos de temas justamente que son peligrosos, polémicos, eh, sobre tanto la vida adulta como la juventud en estos momentos. Y eh, voy a estrenar un nuevo, un nuevo podcast te okay. doy la, la primicia de que voy a estar un nuevo podcast eh, que se va a llamar justamente Anormales y habla sobre marca personal y lo voy a estrenar yo creo que ya en un par de semanas y este, y pues aprovechen chicos, chicas, chiques, aprovechen tienen una oportunidad histórica en sus manos jamás había tenido sus manos jamás habían tenido tanto poder al tener un teléfono móvil con internet, entonces aprovechen esa oportunidad que nadie en la historia había tenido antes.
0: Gracias Andrés por tus consejos. Si les gustó esta charla no olvides compartirla. Me encuentras en Instagram y Twitter como DesordenadaMX. En Spotify también me puedes escuchar en el podcast Las Crónicas del Astronauta. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Desordenada.